0: В чем разница между психосоматикой и медициной? Где проходит эта граница? Иногда люди этого не понимают. Вот расскажу на примере. Приходит на прием человек. У него какое-то заболевание. Нарушение сердечного ритма. Ночная задержка дыхания. Всякое такое. Прошел человек обследование. Вешают ему суточный мониторинг. Выясняется, что у него там больше ста... Задержек остановок дыхания за ночь и остановки длительные, там больше одной минуты, и их много. Некоторые длительные. Некоторые более длительные, некоторые более короткие. Чисто медицинская проблема. Да? Начинаем исследовать, начинаем диагностировать. Значит, я спрашиваю: как там стресс-то есть? Стресс, тревоги, обиды, какие-то агрессия, раздражение, депрессия? Нет, нет, ничего нет. Я говорю, ну как-то странно, конечно Ну ладно, бывает такое Жил человек, жил-жил, да заболел Всякое бывает Редко, конечно, но бывает Ну ладно, был там сопутствующий запрос Надо было Какое-то убеждение поменять Начинаю диагностировать с этой стороны И выясняется постепенно, что человек привык человек в возрасте привык все время вытеснять отрицательные эмоции, то есть не дает им жизни, не позволяет себе грустить, расстраиваться, чувствовать одиночество, чувствовать обиду и так далее. И если страх тоже самое, если некоторые чувства удается вытеснить да, в течение дня, то другие чувства вытеснить гораздо сложнее. Вот, например, некоторым людям страх легко вытеснить, допустим, обиду. Как не вытеснить? Вот она заполоняет вот это все, да, ком горле, тяжесть или тянущее ощущение в груди. Иногда она может уходить даже в спину туда между лопатками. Все эти ощущения, которые связаны, да, это доказана связь между психоэмоциональными переживаниями и вот этими телесными ощущениями. Хорошо, эти ощущения не удается вытеснить, но человек все равно пытается перескочить, не волноваться, да, как-то перевести на другие рельсы, не дает себе, что называется, раскисать. Ну, вот он год не дает, два не дает, 10 не дает, 20 не дает, а уже возраст подходит. Волевые механизмы ослабеваются возрастом у пожилых людей. То есть то, что вы могли силой воли подавить в 20 лет, в 30 и в 40, в 70 уже может не получаться. И, скорее всего, получаться не будет, потому что полевой ресурс исчерпывается. Что у нас происходит? Человек в течение дня старается по возможности вытеснять неприятные чувства. А в течение ночи, когда наступает ночь, просыпается мафия. И все эти чувства, они вот так вот выходит, да, и мы там начинаем рассматривать. Я говорю, а что же там все-таки за чувства такие? И выясняется, что там есть там очень сильно травмирующая ситуация, о которой человек почему-то молчал, когда я спрашивала, есть ли стресс, там, да, есть ли переживания, ничего как будто не было на словах, что заставило меня уже подумать, что, возможно, это не мой клиент. Оказывается, все есть, все на месте, есть стресс, есть там очень серьезная психотравмирующая ситуация, ну, допустим, развод или измена, да то есть вот что-то такое произошло или продолжает происходить, что ну, ни на секунду человека не отпускает, постоянно об этом переживают. И вот происходит обострение, происходит заболевание, госпитализация, и врач там, в назначении там с вами пишет, да, э, исключить стресс. А как ты исключишь стресс, если все, если измена уже произошла, да, или если она происходит вот прямо сейчас, в данный момент? она изменила, все, как исключить стресс? Все, она уже изменила. Ну или развод, да, что-то такое. Что ты тут сделаешь, как ты его минимизируешь? Как ты его не минимизируешь? Либо психотерапия, либо медикаментозная терапия, успокоительные средства, но самостоятельно, силой воли такие вещи не подавляют. Что делает этот человек? Он. Э, я немножко изменяю, да, то, что было на самом деле, чтобы было менее узнаваемо, но тем не менее ситуация настолько типичная, что многие могут себя узнать в этой истории. Человек Подавляет это все в течение дня. Он не дает себе раскисать, да? он говорит там не дай, вот нет, я не позволю себе да, грустить, там, обижаться и так далее. Засыпает человек, просыпаются все эти чувства. Во сне уже он все, воли нет, сознание выключено. Человек не может подавлять во сне свои эмоции. Что у нас происходит? Вся эта обида, да? все эти страхи, все это чувство одиночества, пустоты, вот, тревоги, все это. Чувство вины, возможно, да? Все, что у человека есть, оно все просыпается. Все, что он наподавлял за свою жизнь. Все. Во сне человек ну, беспомощен перед этими чувствами. Они все просыпаются одновременно. Потому что человек вытеснял разные чувства у себя. Они все, снится, скорее всего, будет, скорее всего, будет не эта психотравмирующая ситуация. Хотя может быть и это, но чаще всего не это, а какая-то либо гипотетическая, которой на самом деле не было, либо какая-то ситуация из прошлого, либо какой-то повторяющийся сон из прошлого. Во сне в этом нас интересует только одно. Не его содержание, только лишь одно. Это те чувства который вы испытываете, когда вам снится этот сон. Страх, обида, вина – вот это нас интересует. Содержимое сна может быть любое. Да? Главное, почему вы так себя чувствуете. Вот этот человек заснул, у него начинаются все эти эмоции, стресс этот его одолевает, то есть у него возникает страшный зажим в горле. Это уже не ком в горле, это называется грудная жаба, да, когда вот так... Все горло вот это пережимается, все вот это спазмируется и блокируется дыхание. Ну там внутренние мышцы какие-то вот так напрягаются, а они блокируют просто дыхательный канал. Человек и не может все. И вот здесь у него все заспазмировано, вдохнуть не может. Вот мы имеем больше 100 остановок дыхания на мониторе за сутки. Что делает человек? Он начинает искать каких-то врачей Он не понимает вообще, чего ему делать Он пытается пойти к сомнологу, к какому-то неврологу да? и, ну, Последнее, что ему придет в голову Это пойти к психологу, к специалисту по психосоматике уж тем более гипнотерапевту Казалось бы, где остановка дыхания и где гипноз? Понятное дело, что мы гипнозом не можем заставить человека дышать Если мы будем работать вот так вот грубо и на поверхность. Значит, возвращаясь к теме где граница между психологией и э, медициной. То есть э, вот с этого момента, когда у человека начались остановки дыхания, ему стало плохо, и он обращается к врачу, вот э, с этого момента его состоянием занимается уже врач. То есть врача не волнует, почему ты там расстроился, кто тебя там изменил, или кто тебя обидел, с кем ты развелся или женился, что у тебя там происходит. Врача волнует уже только физиология. Соответственно, врач начинает лечить. И, конечно же, он лечит те проявления, которые есть у человека. Соответственно, возвращается человек домой, ситуация психотравмирующая никуда не делась, снова человек начинает об этом думать, начинает это переживать. Если ситуация не разрешается, значит, он снова начинает вытеснять свои чувства. В больнице там, может быть, ему чуть полегче было, потому что он отвлекся, был другой коллектив, можно было с кем-то поговорить, пообщаться там с соседями по палате, Все равно это общество, оно меняется, и состояние психологическое очень сильно меняется при госпитализации. Вернулся снова в свою квартиру. Снова все те же самые психотравмирующие обстоятельства. И что происходит дальше? Дальше возникает снова то же самое рецидив заболевания. Соответственно... Врачи лечат снова дальше все эти препараты, и все это заболевание снова лечится с самого начала. Где здесь психология, чем может помочь психолог, специалист по психосоматике или гипнотерапии? В том, что он может помочь разобраться с этой психотравмирующей ситуацией, с этой реакцией на стресс. Да? То есть если мы возьмем эту обиду, проработаем ее в сеансе, достанем ее, да? вместо того, чтобы подавлять ее все время, каждый день, мы достанем эту обиду, мы ее проработаем. Мы с ней столкнемся, мы с ней встретимся глаза в глаза. Мы с ней поймем, откуда она. да, Она откуда-то появилась. Откуда-то она пришла из какого-то прошлого. Первый раз человек обиду пережил скорее всего в глубоком детстве. Что дальше у нас произойдет? Мы поменяем реакцию на этот стресс. То есть, либо мы ее просто минимизируем, либо мы ее Просто изменим. Зависит очень от ситуации, от личной истории этого клиента, от того, что конкретно там можно или нельзя сделать. Если человек дошел уже до такой достаточно серьезной медицинской патологии, то, конечно, работа будет более сложная, потому что обычно это означает какую-то такую структуру личности. Очень там личность типа А, да, то, что называется, это гиперответственность категоричность, вот эта вот настойчивость, да, верность однажды принятым решением. Конечно, трудно с этим работать, но особенно в возрасте. Ну, работать с этим можно. В любом случае, облегчать психологическое состояние можно. Что у нас происходит как результат? Облегчилось психологическое состояние. Ну, вот она изменила, ну, как бы, ну, что делать? Ну, бывает, все изменяют, в конце концов, да. Если мы поменяем на какое-то смирение, принятие ситуации, да, то, что человек нет и все, никак, я не могу это принять, я не могу там простить, я не могу к этому хорошо относиться, вот нет и все. Тогда мы получаем вот этот вот медицинский диагноз. Если мы в ситуации да, психологической работы с этой травмой как-то меняем это отношение, что у нас происходит со стрессом? Он снижается. Что у нас происходит со сном? Он нормализуется, потому что та эмоция, которая активировалась во сне, каждую ночь активировалась во сне эта эмоция. Мы ее активировали вместо этого, мы вошли в гипноз, в легкое состояние гипноза, не в глубокое. И в этом легком гипнотическом состоянии мы активировали ту эмоцию, которая человека беспокоила во сне. Да? То есть я уже могу диагностировать и посмотреть, что там конкретно было. Мы встретились с этой эмоцией, мы прожили ее, мы позволили себе ее прожить. Почему она преследует нашу красную ночь? Потому что мы не проживаем ее до конца. Она снова возвращается для того, чтобы быть прожитой. А мы снова ее не проживаем даже во сне. Мы просыпаемся вот, в момент наивысшего этого чувства. И Пресекаем, да, все равно до конца этот цикл не проходим. В терапии мы можем это сделать. Мы можем пройти до конца этот цикл, посмотреть, что там потом, вот за той чертой, которая вот иллюзорно воспринимается воображение человека как смерть, как конец всего, как в общем, конец всего сущего. И самое что-то, самое-самое ужасное, мы можем заглянуть, а что за этим? Вот мы заглянули, мы эту эмоцию исчерпали. Один сеанс, возможно, за да, несколько. Исчерпали ее до конца. Все, у нее нет больше вот этой потребности в выходе ночном во время сна. Хорошо? Уже человеку становится легче. Уже прекращается вот эта реакция. Мы смотрим за динамикой. Врач наблюдает свое, я наблюдаю свое. Ни в коем случае никак я не отменяю назначения врача, и я даже их не комментирую, потому что я не врач, я про это ничего не знаю. Ум есть какие-то свои там собственные представления, но я остаюсь всегда в рамках психологических рекомендаций. Если у человека наступает улучшение в результате нашей терапии, да, потому что мы источник стресса мы сняли, то, что запускало эти патологические процессы. Если они начинают снижаться, значит, человек может пойти к врачу и сказать, что я поработал с психологом, у меня стресс существенно снизился, и вот у меня такая-то такая симптоматика. Вот это вот стало лучше, это хуже, а это не изменилось. И врач уже, исходя из этого, даст свои назначения и скажет, можно ли там изменить дозировку, препаратов что то отменить там, и так далее <связь> э, ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно ни в коем случае не делает это никакой психолог э, это делает исключительно профильный врач который вас наблюдает и вот граница между психологией и Медицина проходит именно здесь. То, что врач наблюдает свое, психолог наблюдает свое. Если удается, часто это удается, если причина действительно была психологическая, причина этих заболеваний, это бывает не всегда, но, честно скажу, я еще пока что не видела таких ситуаций, когда причина была бы не психологической. Наверняка они есть. Я не сталкивалась, потому что ко мне на прием попадают люди, которым кажется что причина их заболевания психологическая. Я могу сказать, что если вам так кажется, значит, скорее всего, так это и есть. В большом количестве случаев можно помочь, если причина психологическая. Вот таким образом разделяется психосоматика и медицина.